0: Vivemos um momento político muito conturbado, um país dividido e, até por isso, o tema política, mesmo em plena pandemia do novo coronavírus, continua ganhando muito espaço na mídia. Democracia e ditadura são dois tipos de regimes de governo bem diferentes. Esses regimes possuem características opostas. Democracia, o poder de decisão é do povo e, na ditadura, a decisão são impostas pelo governo. Mas será que é só isso? Para falar mais desse assunto, o convidado de hoje é o professor Almir Marques, doutor em História Social e professor da UCB. Eu sou Thaleson Martins e no episódio 16 do Castelo o assunto é democracia e ditadura. Obrigado professor pela sua participação que você falasse um pouco as diferenças básicas entre democracia e ditadura. Obrigado,
1: Thaleson. Obrigado a toda a equipe que fez o convite. Quero, antes de mais nada, parabenizar o pessoal é, pela escolha dos temas dos podcasts, sempre muito pertinente, relevante. Tá? irrelevante. Tá? E já entrando na, na pergunta do Thaleson... Eu queria deixar bem claro que quando a gente fala de ditadura e de democracia, a gente está falando de política. São tipos antagônicos de regime político. Então, esse vai ser o norte da nossa conversa de hoje. Quando a gente fala de democracia, basicamente a gente tem a noção de alguns elementos que são primordiais em regimes democráticos. Acho que o primeiro desses elementos, que para nós é bem cotidiano, é a a própria noção de cidadania. Tá? A noção de cidadania implica tá? que esse cidadão tenha alguns direitos e deveres dentro do, do seu grupo, tá? da nossa sociedade. Tá? Além dele ter essa essa categoria de cidadão, é, o grupo que ele vive também é regido por leis escritas, que estão ao alcance de todos. Tá? Essas leis dão a esse cidadão algumas garantias individuais. E esse regime democrático ele tem instituições que nós chamamos de instituições soberanas. É, o que são essas instituições soberanas? Tá? Para começar, começa pelo próprio plural. Né? Não é uma instituição só. Você tem diversas instituições responsáveis por gerir vários aspectos da nossa vida em sociedade. Né? Elas são soberanas porque uma instituição não interfere na outra. Elas têm autonomia de funcionamento. Então, dando o exemplo do nosso país, tá? colocaria aqui as três instituições principais do nosso país, que são o Executivo, tá? a Presidência da República, o Legislativo, que são as Câmaras de Deputados e de Senadores, e o Judiciário, que o órgão máximo judiciário no nosso país é o Supremo Tribunal. Tá? Então, essas instituições elas têm autonomia entre si, elas não interferem uma na outra, é, da mesma forma que as pessoas que ocupam os cargos nessas, institu nessas instituições elas não podem tá, é, utilizar o seu cargo para interesses pessoais. Então, basicamente, tá, o regime, né, é, essas são algumas características do regime democrático. Ah, acho que a, a, aquela que mais chama a atenção de todos nós é justamente o fato de, quando eu falei de cidadania, né, todos esses cidadãos terem possibilidade de participar da política seguindo as mesmas normas. Tá? Eles podem se candidatar, tá, Todos os cidadãos eles podem ser votados tá? e eles podem votar naquela pessoa que eles julgam que é merecedora do seu voto. Essas eleições no regime democrático são livres, ou seja, você tendo a intenção de se candidatar e sendo cidadão, você pode fazer A eleição livre também pressupõe que ninguém vai atrapalhar ou tentar te convencer na hora de você registrar o seu voto. E, só para finalizar, é... Gostaria de salientar aqui que não existe uma fórmula é, fechada do que é uma democracia. Tá? Nós temos hoje, ao redor do mundo, diferentes tipos de democracias que estão atreladas a, a tipos de governo também dos mais diversos. Tá? Deixa eu dar só um exemplo, talvez seja o um exemplo mais gritante. Você tem, por exemplo, uma democracia no nosso país, que é o Brasil, e também tem uma democracia na Inglaterra, que é um país governado por uma monarquia. Apesar do regime, do tipo de governo né, ser completamente diferente, né, tanto o Brasil quanto a Inglaterra são considerados ainda países democráticos. Quando a gente fala, então, de ditadura, a gente precisa ter em mente que a ditadura é o oposto da democracia. A ditadura e a democracia são regimes completamente antagônicos. Enquanto eu falei da participação política igual na democracia, na ditadura não há participação política ali. A população de uma maneira geral não escolhe se vai ou não vai ser governada por um regime democrático começa a partir daí os regimes ditatoriais eles não fazem uma consulta popular para começar tá? eles simplesmente são impostos à população de alguma maneira sem nenhum tipo de é, consulta popular, e uma vez estando no poder, a população não participa mais desse regime de forma direta. É, a ditadura, o ditador, o grupo de, de, de ditadores, eles escolhem aquelas pessoas que eles vão permitir que participem é, do grupo político. Tá? Então a entrada na política já não é mais livre na ditadura, ela é condicionada à autorização ou não daqueles que estão no poder. Da mesma forma, é, né, no regime ditatorial, você não tem instituições livres. As instituições, que eu mencionei ainda há pouco, né, dentro do regime ditatorial, elas estão completamente submissas à vontade do ditador ou daqueles que compõem a junta de ditadores. Tá? Elas podem sofrer interferência desse ditador a qualquer momento, inclusive podem ser extintas ou podem é, ter os seus membros é, trocados dentro da vontade daquele ditador que governa o país. Tá? Então, se a gente tivesse que fazer uma oposição entre ditadura e democracia em linhas muito gerais, seria mais ou menos
0: isso. Perfeito. É, eu queria que você falasse um pouco os reflexos que a ditadura causa na sociedade. Por exemplo, esse regime pode impor certos atos que, inclusive, atentam contra a Constituição, por exemplo. É,
1: Thaleson, tá, de fato. É, quando eu falei da ditadura, é uma coisa que precisa ficar bem clara é, é que a ditadura não tem é, limite. Tá? Quando a gente vive num sistema democrático, nós geralmente temos uma constituição. Nosso país tem uma constituição é, com esse nome. Tá? Outros países que são democracias, eles têm cartas constitucionais que podem ou não se chamar constituição, mas tem o, o mesmo significado. Aqui tá? é um conjunto de leis. Supremas que regem toda a população. Na ditadura, isso não precisa existir. Tá? A ditadura não tem, assim como a democracia tem, a necessidade de obedecer à Constituição. Você pode, inclusive, ter ditaduras que não têm Constituição alguma. E mesmo nos países tá, ditatoriais que têm uma Constituição, não há obrigatoriedade alguma do ditador seguir essa Constituição. Ela pode ser simplesmente é, figurativa. Tá? Ou, se o ditador quiser, ele pode simplesmente extinguir a Constituição se for o que ele entender que é da vontade dele. É, muitos ditadores, inclusive, até por uma questão de aparência, tá, não suspendem a Constituição dos seus países só para tentar minimizar é, o estrago à imagem que isso pode causar. Hoje em dia, obviamente, né, você se tornar um ditador e vir a público dizer que a Constituição está suspensa, causa um dano muito grande à imagem desse governante. Então, muitas vezes, nas ditaduras é, contemporâneas, a Constituição é preservada apenas na aparência. Ela não funciona mais, de fato. Mas o ditador não vem a público dizer que ela está extinta. Ele apenas não se sente mais no direito ou na necessidade de respeitá-la. Ele passa por cima do que diz a Constituição sem nenhum tipo de problema. A Constituição, então, deixa eu falar só um pouquinho mais sobre a questão da Constituição, porque isso é importante para ter em mente a diferença entre ditadura e democracia. Tá? Claro. Como eu falei logo, ainda há pouco, a Constituição se torna dentro do regime democrático, tá, o pilar de sustentação de todo esse aparato. Tá? Ela é a base que vai construir as próprias instituições, que eu já falei, e as próprias leis. A, a Constituição serve como se fosse a lei maior e inviolável. Tá? Nenhuma lei que venha a ser escrita dentro de um regime democrático ela pode ser contra o que está escrito na Constituição. Tá? Você, dentro de um regime democrático, tem a liberdade de criar e revogar leis. Tá? Só que, é, esse criar e revogar leis não pode esbarrar no que diz a nossa Constituição. Tá? Nem a nossa, nem de nenhuma outra democracia. É por isso que, às vezes, a gente escuta falar de leis inconstitucionais. Tá? São leis que não estão respeitando a, a Constituição ou atos inconstitucionais por parte de alguma figura política. São ações de um membro da, da política brasileira ou de outro país que ferem os princípios constitucionais. Isso não pode acontecer. Tá? Dentro de um regime democrático, ir contra a Constituição é inconcebível, ao contrário do regime ditatorial, onde não há essa necessidade. A Constituição, inclusive, ela está existindo para garantir as nossas liberdades individuais. Tá? É Dentro desse documento, constitucional, que é essas liberdades individuais de livre manifestação, livre escolha e eleições diretas e autonomia dos poderes, que nós temos a base sobre a qual vai se construir o regime democrático. Só para finalizar essa questão da Constituição e da ditadura, é importante deixar claro que quando você fala em Constituição, então a Constituição quando é feita, ela é feita de modo a tentar congregar dentro dessa sociedade, respeitar dentro da sociedade as maiores diferenças possíveis. Claro, desde que essas diferenças não vão contra o que diz a própria Constituição. Mas só para. Onde eu quero chegar nisso tudo? A Constituição ela não é guiada por um princípio moral que privilegie um grupo em detrimento de outro. Ela não é construída só com os valores morais de um único grupo. Ela tenta ser abrangente e tenta é, possibilitar a inclusão de todos dentro de um regime democrático. Tá? Por isso que a gente escuta falar com muita frequência que o regime democrático é o regime da diferença e da pluralidade. Tá? Porque a, a, a Carta Constitucional possibilita que as mais diferentes pessoas tenham seus direitos assegurados e possam participar não só da vida e sociedade, como até da política dessa, dessa, dessa sociedade. Então, hoje, a, a, a nossa sociedade é diversificada graças à possibilidade constitucional dela assim o ser. A Constituição existe justamente para assegurar essa possibilidade de diversidade. A falta da Constituição faz justamente o contrário, tá? faz com que essa diversidade fique ameaçada faz com que o ditador, se assim entender, tente é, acabar com os grupos diversos na sociedade deixe existindo apenas o grupo que ele julgar que é merecedor. Tá? Por isso que a gente vê em alguns regimes ditatoriais perseguições, tá? prisões, mortes, etc. Tá? Porque não há uma constituição para
0: segurar o direito dessas pessoas. Certo, professor. Bem interessante ah, isso que é. você falou. Agora eu quero, especificamente, que uhum. você explique para gente porque nós sabemos que a democracia ela surgiu na Grécia Antiga. Sobre a ditadura não é muito falado. Como foi que ela surgiu? Você pode explicar para a gente? Claro, Thales. Sem problemas. Tá?
1: Até que a pergunta é bem pertinente e interessante. Só queria fazer uma pequena observação. Tá? É muito comum a gente dizer que a, a democracia surgiu na Grécia Antiga, tá? É, é que, quando a gente está dentro da, do campo da história, a gente tenta ter alguma, alguns cuidados, né? A gente diz que a, a democracia na Grécia Antiga foi a mais antiga democracia registrada, tá? a mais antiga democracia conhecida, tá? mas podem ter existido outros regimes democráticos mais antigos né? fora daí. Sem dúvida, foi a, a democracia grega que inspirou as democracias ocidentais, mas aí, voltando para sua pergunta, né, e a ditadura? De onde vem ela? Tá? Vou começar pelo pelo nome. Tá? Na verdade, ele é posterior a outro nome que a gente já falou aqui nessa conversa, que é o nome do ditador. Eu, eu, quando eu tenho essa conversa com os meus alunos, eu sempre brinco de que o ditador veio antes da ditadura. Porque o nome ditador, na verdade, ele é um cargo que tem a sua primeira menção na história tá? na política da Roma Antiga. Tá? O ditador era um cargo romano na, na antiguidade que só existia, só era criado esse cargo na Roma Antiga em tempos de crise. Acho que o ditador mais famoso da história da Roma Antiga foi o Júlio César, que governou como ditador a República de Roma 44 anos antes do nascimento de Cristo. O ditador romano era uma pessoa que recebia poderes emergenciais, poderes absolutos, só que com um determinado propósito. O ditador romano ele era criado para tentar é, agilizar uma tomada de decisões tá, que, num momento de crise, podia ser crucial. Deixa eu tentar dar um exemplo. A, se a cidade de Roma, se o Império Romano estivesse ameaçado por algum tipo de problema, a política romana era estruturada de uma maneira parecida com a nossa. Tinha uma Câmara que debatia as propostas de lei entre os seus representantes e votava essas propostas e votava outras tomadas de decisões de modo semelhante como funciona o nosso congresso. Pois bem, tá, é, em épocas de crise, esse debate é, que normalmente, assim como hoje, se prolonga durante muito tempo, tá, podia levar a uma tragédia muito grande. Então os romanos criaram o um cargo de ditador para justamente não precisar debater nada. Eles investiam um dos políticos tá, com poderes supremos e emergenciais para tomar de acordo com a vontade dele, as decisões que ele julgasse ser importante para aquele momento de crise. Só que o cargo de ditador na Roma Antiga ele tinha um período de validade determinado. Os ditadores romanos eles duravam no cargo entre seis meses e um ano. E aí, depois desse período, seis meses e um ano, o Senado Romano votava de novo se era necessário ou não que o indivíduo permanecesse no cargo de ditador. Depois que ele saía do cargo, ele era interrogado sobre tudo que ele fez e tinha que prestar contas de tudo que ele fez. Caso é, tivesse cometido alguma ilegalidade, geralmente o ditador era punido. Assim como o Júlio César foi punido com a morte. Bom, só que é, é, a, a história do título tá, de ditador é, é uma. História que hoje não se parece muito com as ditaduras contemporâneas. Tá? Os ditadores contemporâneos eles não se parecem nada com os ditadores romanos. Tá? A única aparência talvez seja na questão do poder absoluto. Assim como os romanos concediam poder absoluto aos seus ditadores, os ditadores modernos eles capturam o poder todo para si próprios, é que na verdade quando os romanos usavam o termo o ditador tá, eles não estavam se referindo a uma pessoa é, é, que tinha pretensões em permanecer no cargo para sempre ou que tinha tá, um aval para fazer qualquer coisa como os ditadores modernos, muito pelo contrário o ditador romano tá, ele não tinha autorização para ir contra a lei romana e os ditadores modernos, ao contrário disso, né, não se importam com a lei. Então, os ditadores modernos passam por cima da lei é, na medida que julgam necessários. Então, é, só para tentar te responder, eu diria que a semelhança da ditadura romana para a ditadura contemporânea é mais um no nome. Tá? A gente empresta o nome da ditadura romana, mas a atuação dos nossos ditadores contemporâneos é muito mais severa,
0: imensamente mais severa e mais dura do que os ditadores romanos do passado. Perfeito. Agora, professor, quero falar de um outro assunto. Muitas pessoas né, insistem até hoje que aqui é não existiu a ditadura. Eu queria que você explicasse se, de fato, aconteceu essa ditadura no Brasil, é, se não existiu, então, para você já informar os nossos ouvintes.
1: Perfeito, Tarzan. acho que a pergunta é importantíssima para o momento que estamos vivendo. Então, vamos lá. Vamos devagar e aos poucos. Tá? É, o Brasil passou por um regime ditatorial, você provavelmente está se referindo à ditadura que começou em 1964 isso tá? perfeito, então o Brasil passou por um, um, um regime de ditadura militar tá? entre 1964 até 1985 21 anos aproximadamente é, hoje dentro da história, a gente chama é, de ditadura civil militar, tá? por quê? Tá? Quando a gente chamava só de ditadura militar, dava a impressão equivocada de que só militares participavam daquele tipo de governo, tá? quando não. Tá? Você tinha uma participação também da sociedade civil, obviamente não toda ela, é uma parte muito restrita dela, tá? mas tinha membros civis, não militares, que não só apoiavam o governo, mas também auxiliavam o governo a se manter no poder. Então hoje a gente usa mais o termo ditadura civil-militar para dar essa ideia de que não foram só os militares, mas também uma parte da população. Uma parte pequena, mas ainda assim uma parte. Essa ditadura militar ela começa no Brasil justamente com um evento traumático, que é a deposição do presidente João Goulart, em 1964, e ela só termina em 85 com a eleição indireta do presidente Tancredo Neves que, infelizmente, nem sobreviveu para assumir o cargo de presidente. morreu antes da posse. E quem tomou a posse no lugar dele foi o vice-presidente José Sarney. É... A gente precisa entender a ditadura militar brasileira dentro de um contexto maior, que era o contexto do continente americano, principalmente da América Latina. É, entre os anos 60 e 80, foi palco de diversos governos ditatoriais. E tem uma característica em comum, que eram justamente... É a condução dos militares por parte desse governo. Tá? Então foram ditaduras civil-militares, é, não só no Brasil, né? na Argentina, no Chile, no Peru... É, e por aí vai. Tá? Não vou ficar anunciando todos aqui, senão vai, vou, vou perder de vista a questão. É, são do diversas, né, professor? Sim, sim. Mas eu queria só deixar claro que o Brasil não estava sozinho nessa. Tá? Não foi certo. um fenômeno unicamente brasileiro. Foi um fenômeno latino-americano de uma maneira geral. A nossa ditadura, né, assim como as outras, ela tinha características bem específicas, é, não muito é, positivas. Tá? Quais eram essas características? A nossa ditadura, ela perseguia, prendia e torturava, basicamente, os seus opositores. Essa é a característica mais imediata e mais nefasta das ditaduras ao redor do mundo, tá? militares ou não. Justamente, o fato da ditadura não é, permitir que nenhum tipo de opositor exista dentro do seu Estado. Tá? Então, a nossa ditadura, assim como as outras, perseguiu, prendeu, e, quando foi possível, também matou os seus opositores. Eu gostaria de fazer aqui uma sugestão, se alguém quiser saber mais sobre essa perseguição política, né, a prisão, tortura, durante o, a ditadura militar no Brasil, tem um ótimo livro sobre isso. Um livro que foi organizado pelo pelo padre Dom Paulo Evaristo Arnes, junto com outros é, membros da comunidade religiosa, de diversos grupos religiosos, tá? não só católico, e acabou que, como ele organizou a edição do livro, tá, o nome dele veio primeiro. Mas é um livro chamado Brasil Nunca Mais. Ah, o livro Brasil Nunca Mais tem... É, é um livro composto de, se não me engano, mais de 700 relatos de prisões arbitrárias, de torturas feitas durante o período ditatorial brasileiro, tá, e são relatos retirados da própria justiça militar. É, então, tentando responder a sua pergunta, tá? o, a história hoje tá? afirma com uma certa tranquilidade tá? que houve sim um período ditatorial militar no Brasil, porque você tem incontáveis registros tá? desse momento. Tá? Não só pela questão da ruptura política e a deposição do presidente João Goulart, mas sobre a forma como esse regime se comportou enquanto esteve é, em vigência. Tá? Eu falei da tortura aí ah, é, do livro Brasil Nunca Mais. E para a gente ter uma dimensão ah, de como essa perseguição política e essa tortura foi daninha e maléfica no nosso país, nem mesmo as crianças escapavam desses episódios de perseguição política e de tortura. Existe um outro livro ah, chamado Cativeiro Sem Fim, do jornalista Eduardo Reina, da editora Alameda, um livro até recente, que fala justamente das crianças presas e torturadas durante o regime é, ditatorial militar brasileiro. É, Para a gente ter uma ideia, tá, justamente, da incapacidade do regime militar em tolerar a existência de qualquer tipo de pessoa que discordasse da sua existência. Então, todo aquele, durante o regime militar, que expressasse publicamente a sua discordância sofreu algum tipo de represália. Desde as represálias mais brandas, que eram somente a detenção, até as represálias mais duras, que era a tortura e a execução. É, sempre que eu falo sobre o, a ditadura civil-militar no Brasil, eu procuro relembrar um episódio que ficou muito marcado, que é o episódio da declaração, da, do decreto do Ato Institucional número 5, comumente chamado de AI-5, 13 de dezembro de 68. Por que, que a gente fala muito do AI-5 quando fala de ditadura? Tá, porque ele foi a prova documental tá, de que o regime era um regime ditatorial. O que, que diz o decreto do AI-5, do Ato Institucional número 5? O decreto do AI-5, para começar, fechou o Congresso. O Congresso Nacional ficou fechado durante 10 meses. O que, que significa fechar o Congresso? É como se fosse você demitir todos os deputados e senadores. O governo dispensou eles dos seus cargos. No mesmo decreto, ele suspendeu os direitos políticos da, da população de uma maneira geral. O que, que significa isso? Ele ac acabou com as eleições para governador e para prefeito, tá? e, obviamente, para deputados e senadores também. Os prefeitos e governadores que estavam é, nos seus cargos na época que o decreto da E5 foi feito e que expressavam, de alguma forma, alguma discordância do governo de uma maneira geral, foram removidos dos seus cargos. Hoje é impensável, por enquanto, né? um presidente ou um governo fazer isso, né? demitir um prefeito, não foi questão de impeachment nem nada. Tá? O governo decretou que o aquele presidente, aquele prefeito e aquele governador estava removido da sua função. Aí, tá? para terminar, tá? o ato institucional número 5 também proibiu que as pessoas se reunissem para discutir qualquer questão política. Tá? Então, é uma prova documental né, da própria existência dessa ditadura civil-militar brasileira. O Ato Institucional número 5 ele só veio com quatro anos de governo civil-militar, mas ainda assim ele esteve em vigência durante muito tempo, e os tempos que ele esteve em vigência, a história chama popularmente de anos de chumbo, porque ele just, justamente como ele suspendeu todos os direitos da população, ele permitiu que o governo utilizasse essas estratégias mais, é, mais sórdidas, né? mais cruéis, tá? contra os seus próprios opositores, tá? fossem eles adultos ou crianças, como eu já
0: mencionei. Então, é. professor, aproveitando até isso uhum. que você falou, eu vou te fazer um questionamento, mas é polêmico, mas a gente tem que Sim. fazer, né? Manda aí. É, hoje nós temos uma onda, né? nas redes sociais principalmente, de pessoas que pedem o retorno da ditadura. Eu vou querer uma opinião até pessoal, não só uhum. como acadêmico. Você acha que é válido a volta de uma ditadura? Essas pessoas que pedem o retorno da mesma não entendem muito bem o que foi a ditadura? Isso é muito velado aqui no Brasil.
1: É, Thayerson, tá, a pergunta é, é, é pertinente, é pertinente. Mas então, vamos lá. Vamos por partes. Você falou do fenômeno das redes sociais e da menção da ditadura deles, né? Tem vários grupos nas redes sociais que, de alguma forma ou de outra, se voltam para a ditadura brasileira. Tem grupo dos que negam, como você até já falou um tempo atrás. Tá? Tem pessoas que negam que existiu uma ditadura militar no Brasil. Esse grupo que nega, geralmente, ele nega... A questão da violência. Mas é, esse grupo, a gente chama isso em história de negacionismo. São pessoas que negam que os fatos ou os, os processos históricos tenham acontecido. Tá? Infelizmente, tá, esse fenômeno não é um fenômeno só da história. Tá? Eu diria que é um fenômeno global com relação à ciência. Né? Você tem Vários campos da ciência hoje sendo negados, não só a história. Tem gente que nega que a ditadura existiu, você tem gente que nega que a terra é redonda, você tem gente que nega que as vacinas passam efeito, você tem gente que nega que o homem chegou de fato à lua. Então, é um fenômeno de negacionismo científico mais amplo. É, eu arrisco dizer, é, já para mim é uma grande certeza, que esse fenômeno de negacionismo ele tem um cunho também político e ideológico por trás dele. Por quê? Quando você nega um evento, tá, você, na verdade, está tentando é, apagar ou diminuir tá, o constrangimento que você sente dele. É a mesma coisa quando eu brinco com os meus alunos e o aluno é pego colando. Aí ele diz, não, professor, estou fazendo isso não. Está tá negando. Por mais óbvio que às vezes esteja. Né? Não é muito diferente com a história. Tá? Quem nega a história está tá tentando negar alguma coisa que traz algum tipo de constrangimento. É, e aí, entrando já no que você me perguntou, é, a gente tem, então, negações da, da ditadura militar brasileira tá, por grupos políticos justamente que pedem o retorno dela. Eu vejo nesses grupos políticos tá, é, grupos que pedem o retorno da ditadura, tá, como você colocou, às vezes por dois motivos. Ou pelo desconhecimento completo do que ela foi, ah, e, infelizmente isso é possível ah, você tem, assim como você tem pessoas que não entendem ou não tiveram acesso à informação que a terra é redonda, ah, você também tem pessoas que não tiveram acesso à informação do que foi o regime militar ah, infelizmente isso é possível mas você também tem aquelas pessoas que querem a volta da ditadura justamente porque querem que o mecanismo da ditadura volte a operar, que mecanismo é esse? É o mecanismo da repressão da diversidade. É uma repressão da diversidade por quê? Tá? Porque faz parte da diversidade tá? o que a gente chama hoje de oposição. Grupos de oposição. Tá? A famosa oposição ao governo. Tá? Isso no regime democrático é muito comum. Você não consegue achar uma democracia no mundo que não tenha um grupo de oposição, seja lá qual for esse grupo. Então vejo nos que pedem o retorno do regime militar hoje tá? o desejo do fim dessa oposição. Querem a volta do regime militar, porque no regime militar você não tinha oposição ao regime. O, re, é, o, o regime militar é que autorizava ou não quais grupos políticos podiam fazer com, com qual oposição a ele. Era uma oposição controlada pelo próprio governo. Tá? Ou seja, não era uma oposição. Era uma oposição meio que fantoche. Então, você tem, infelizmente, tá, junto com esse grupo negacionista, tá, o grupo que quer o retorno do regime militar pelo desconhecimento, ou pelo contrário, né? Por conhecer tão bem aquilo que foi o regime, quer que ele volte. Tá? Infelizmente, a gente vê, com cada vez mais frequência, né? É, relatos muito tristes na nossa sociedade do crescimento da violência entre as pessoas. E quando eu falo crescimento da violência, não estou me referindo a crime organizado, não. Estou me referindo à violência entre os cidadãos e os indivíduos comuns a violência dentro das famílias violência entre vizinhos, violência contra estrangeiros ou contra desconhecidos na rua. A gente vê é, com muita tristeza essas notícias quase que diariamente. Então, quando eu vejo um desejo de retorno da ditadura, eu também entendo isso como um desejo de retorno a, a esse clima de violência. Não por, um, não por um sadismo, não acho que as pessoas sejam naturalmente sádicas, mas eu acho que hoje, infelizmente, as pessoas veem na violência uma forma de pacificação, por mais contraditório que isso possa parecer. As pessoas querem usar a violência para acabar com os problemas. Elas querem usar a violência para acabar com a criminalidade. Elas querem usar a violência para acabar com quem pensa diferente delas. Elas querem usar a violência para não ter que prestar atenção naquelas pessoas ou naquelas crenças que elas julgam que são discordantes dos valores morais que elas têm. Então, nesse caldo todo... Você tem grupos que pedem o retorno da ditadura militar, tá? mas eu acredito que até nesse, gru nesse, nesse grupo que pede o retorno da ditadura, que acha que a ditadura foi uma coisa positiva, esse, mesmo esse grupo não é um grupo coeso. Tá? Você tem o, o grupo dos que não conhecem, o grupo dos que gostaram e o grupo dos que simplesmente não conseguem tolerar os
0: diferentes. Então, professor, eu queria que você desse um exemplo atual né, desse tipo de governo que atua nesse momento. Existe alguma ditadura muito forte ainda no mundo?
1: Ô, Thalisson, é, na verdade, <risos> uma provocação, eu até queria dizer que, na verdade, são as democracias que ainda são minoritárias no planeta como um todo.
0: Tá? É, uhum.
1: Porque, como eu falei, há uma diferença entre você ser oficialmente, uma democracia ser é uma democracia de fato. Tá? Então, infelizmente, a gente não tem nenhuma, nem duas, nem três. A gente tem diversos regimes hoje que se comportam como ditaduras. Tá? Mas dentro daquela lógica que eu expliquei, nenhum regime hoje tá, diz abertamente que é uma ditadura. Tá? Todos tentam mostrar, ainda que não consigam, tá? que são regimes democráticos. Tá? Porque hoje democracia é um nome... Bem apessoado, como primo com às vezes com os meus alunos. As pessoas gostam de dizer que são democráticos, mesmo quando não são. Tá? Então, vou pegar assim três exemplos que eu acho que são os mais gritantes hoje em dia. O primeiro exemplo, eu acho que é o mais famoso de todos, que é a Coreia do Norte. Tá. A Coreia do Norte vive um regime que não há uma liberdade política por parte da sua população. As decisões são tomadas dentro do governo as leis são discutidas dentro do governo a gente não tem nem muito conhecimento do que se passa dentro desse país, de tão fechado que ele é, até para o diálogo externo, tá? mas nós sabemos que a participação popular dentro da Coreia do Norte é muito pequena além da Coreia do Norte nós temos a Tailândia que por mais que seja um país pequeno está sofrendo uma série de golpes militares um atrás do outro e o caso da Tailândia é interessante, tá? junto com o terceiro exemplo que eu queria dar, vou falar deles juntos. Né? Além da Tailândia, temos também o Sudão. Esses países são emblemáticos, por quê? Porque eles mostram para a gente que mesmo os governos ditatoriais não são homogênicos dentro do grupo que está governando. Vamos lá: é, você tem nessas ditaduras na Tailândia e no Sudão golpes de Estado dentro do golpe de Estado. Elas começam com um golpe de Estado. Tá? O Sudão, por exemplo, já é uma ditadura desde 1989. E aí um grupo dissidente, tá? dos que deram o golpe em 89, dão outro golpe, tá? anos depois. E essa sucessão de golpes militares, um atrás do outro, que, infelizmente faz com que a própria população fique, de maneira muito triste, né? acostumada a essa instabilidade política. Tá? Então hoje... Tá, os sudaneses e os tailandeses não encaram mais é, essa sucessão de golpes um atrás do outro se não me engano o último golpe na Tailândia foi em 2016, tá, bem recente a própria população infelizmente não encara mais esses episódios de quebra tá, da normalidade política de uma maneira muito escandalosa ah, infelizmente se tornou cotidiano
0: da, da população tailandesa isso Aproveitando ainda o assunto, né? a democracia é até algo recente, né? aqui no Brasil principalmente, né? nós, temos aí, nós tivemos democracia, como você falou, tivemos a questão da ditadura, eu queria que você falasse um pouco da população brasileira, se ela sabe utilizar muito bem essa, ela tem maturidade, melhor dizendo, para aceitar essa democracia, porque a gente está vendo hoje, né? O Brasil é polarizado, lado direito, lado esquerdo, mas não vamos entrar nesse mérito total. Você acredita que realmente os brasileiros ainda não estão preparados para o sistema democrático?
1: É, Thaleson você colocou um ponto bem interessante. A gente já tangenciou esse assunto, mas vamos atacar ele de maneira mais direta, né? O fato da... Do regime democrático também ser uma quase que exceção dentro do Brasil. Se eu pegar só os anos relativos, só os últimos 150 anos, vamos fazer um corte, a gente, um corte bem pequeno na nossa história. Em 150 anos a gente já teve regime monárquico, a gente já teve um regime republicano, a gente já teve uma república parlamentarista, já tivemos algumas ditaduras e voltamos para o regime republicano. É uma instabilidade política muito grande no nosso próprio país, infelizmente. É, a nossa democracia, de uma maneira geral, o sistema democrático, tá? como você mesmo colocou, ele é jovem. Tá? Jovem no sentido da duração. Nós temos aí a nossa Constituição em 1988, que é pouco tempo, se você for analisar as Constituições de outros países. Alguns países já têm suas Constituições há centenas de anos. E o nosso país tem a sua Constituição há pouco mais de 30, você ainda tem uma boa parte da nossa população que viveu durante um período da sua vida fora do regime constitucional, isso reflete, o fato dessa democracia ser jovem reflete também na nossa própria população, a gente tem uma dificuldade enquanto grupo né, populacional de entender o funcionamento desse regime muitas vezes, não digo por ignorância não, eu digo por falta de prática. Como a gente já pratica a democracia há pouco tempo, alguns ainda não estão habituados ao que significa conviver dentro de um regime democrático. Deixa eu tentar dar um exemplo mais ainda que genérico. É muito comum a gente ver nos nossos noticiários com uma certa tristeza os nossos políticos e os nossos governantes usando o cargo e a instituição que eles ocupam para obter ganho próprio, Tá, para atingir algum interesse pessoal. Esse é um comportamento claramente antidemocrático. Aí é um comportamento que mostra, tá, não só que, o nosso, que a nossa democracia é recente, mas que provavelmente era um comportamento recorrente em regimes ditatoriais ou mesmo no nosso antigo regime monárquico. Você não tinha o compromisso, como eu falei lá no início da nossa conversa, com a instituição. Quando a gente fala de instituição soberana. Mais uma vez, a instituição soberana da democracia está acima do indivíduo. O, o interesse do indivíduo não pode estar acima do interesse da instituição que ele está ocupando, tá? nem do interesse global da população. Aí, infelizmente, esse tipo de comportamento ainda é um comportamento pouco exercitado é, no nosso regime democrático. Né? Nós vemos... É, como eu já falei, políticos usando o cabo para ter algum tipo de vantagem tá? ou então é, usando as instituições para ter algum tipo de para perseguir os seus opositores, para conseguir constranger os grupos de, de oposição tá? tudo isso são sintomas do mau uso da democracia mas, tá, isso, infelizmente não tem uma receita é, de passo a passo para saber viver num regime democrático tá? os regimes democráticos que estão dando certo ao redor do mundo, tá? eles só estão dando certo pelo exercício constante, tá? pela perseverança. Tá? Como eu falei, a gente está no regime democrático, a nossa experiência democrática atual tem pouco mais de 30 anos. Tá? Então, o exercício no é início. É só a vivência cotidiana nessa democracia que vai fazer gradativamente que a população entenda da sua responsabilidade dentro desse regime. Tá. Lembra que eu falei no início da conversa que quando a gente fala de democracia ditadura, a gente está falando de política? Então, eu queria retomar esse raciocínio agora justamente para mostrar que a gente, quando discute a democracia hoje, tem dificuldade em associar a democracia com a questão política. Eu escuto muitas pessoas dizerem por aí tá, que, ah, que não gostam de falar de política, tá, mas não é uma questão de gostar. Tá? Você pode não gostar. Mas não participar da política, infelizmente, é impossível no regime democrático. É porque a gente está vivenciando a política todo dia, né? Exatamente, tá. Então, quando o cidadão fala que não quer participar da política, esse próprio raciocínio é uma ilusão. Tá? Você pode participar da política basicamente de duas formas, de forma ativa ou de forma passiva. A forma passiva é quando você escolhe não fazer nada e aceitar tudo que os outros que estão trabalhando de forma ativa estão fazendo. Não é uma atitude saudável, tá? já que você vai ter que ficar na posição de aceitar tudo que estão te impondo. Tem gente que já viveu durante muito tempo numa ditadura que não entende tá? ou, ou, ou tem dificuldade para perceber, e eu sei que é, um, é uma percepção difícil, mas tá? não é simples. Entender que mesmo os pequenos cidadãos, como eu e você, Tá? Temos responsabilidade e estamos atuando no regime democrático todo santo dia. Tá? Não tem um dia que você não atue dentro do regime democrático. Por mais que você não seja o político de fato, por mais que você não esteja exercendo o cargo de político, o regime, a democracia só existe com a participação do cidadão. Tá? Então é essa participação cotidiana do cidadão. Demonstrando interesse No seu próprio regime democrático E constrói a democracia como um todo Mais uma vez, infelizmente Alguns acham que é uma, uma opção Uma questão de gosto Ah, eu posso gostar ou não gostar de política Quando eu converso com os meus alunos Eu, eu dou uma má notícia para eles, falo, Gente, não tem opção aqui A política está em vocês, vocês querendo ou não É parte do jogo tá? Você pode escolher passar a vez ou jogar tá? Mas o jogo está aí O jogo não vai deixar de existir Aí eu falo jogo não no sentido de que você tem que ganhar de ninguém, mas que você tem que participar. participação nas decisões no regime democrático, ela não se dá só no momento das eleições. E isso que as outras democracias estão mostrando para o Brasil. A participação nas decisões se dá no dia a dia, em você conversando com outra pessoa qual seria a melhor decisão que um agente público deveria tomar ou não. E aí quando você for consultado, Tá? Quando chegar nas eleições, você registrar esse pensamento no, no seu voto. Então, a, a democracia, como eu falei, tá? ela, ela é um exercício constante. Tá? Ela não vai cair do céu tá? e se colocar sobre todos. Todos têm que participar dessa ideia. Todos têm que participar do regime democrático, tá? gostando ou não. Porque a, a, a democracia tem que ser enxergada não como um tipo de governo, mas como um estilo de vida. O estilo de vida que é o estilo de vida em comunidade. Tá? A gente não precisa olhar para a política e para a democracia como uma coisa ruim. A política e a democracia significam viver em comunidade, viver em grupo. A gente consegue, a gente vive bem em grupo. Mas o problema é que a gente tem que viver com todos os outros grupos tá? e conviver com eles de maneira sadia. Tá? Saber respeitar a diferença é parte desse regime democrático. Não desejar o fim do outro, do diferente, é parte desse regime democrático. Entender que o outro tem tanto direito quanto você é parte do regime democrático. E só para terminar, uma coisa que eu também gosto de deixar muito claro quando falo da questão do, da democracia no Brasil, é, é que as pessoas também não podem achar que a democracia é sinônimo de liberdade incondicional. Ela é sinônimo, sim, de liberdade. Tá? Você tem liberdades no regime democrático você não tem outros regimes mas a liberdade democrática não é um cheque em branco, você não pode fazer o que você quiser, eu falei lá no início da conversa que tem coisas invioláveis na democracia e uma dessas é a constituição e a lei, ninguém pode é, infringir a lei no, no regime democrático só porque não gosta da lei, tá? a democracia permite que você discuta a lei, proponha mudança na lei faça novas leis, se você julgar que isso é pertinente mas enquanto você não muda a lei você tem que seguir ela então não é uma questão de ah eu vou seguir essa lei porque eu quero e essa eu não gostei então não vou seguir, vou ignorar, não o regime democrático não é isso então, o regime democrático é, as leis são essas a gente vai seguindo e se a gente não gostou a gente vai ter que discutir e ver qual é a melhor forma de mudar, de mudar. mas enquanto a mudança não, não acontece a gente tem que continuar seguindo aquela lei então, além voltando só para o início da conversa, a lei no, no sistema democrático é inviolável. Tá? E as pessoas precisam entender isso. A liberdade no sistema de, é, democrático não é liberdade para você cometer atos ilegais. Tá? A lei é soberana até mesmo sobre o cidadão. E é ela que garante ao cidadão a sua liberdade.
0: É, nós estamos vivendo agora um momento de isolamento social. eu já presenciei alguns vídeos e também até já vivenciei algumas situações, que é o seguinte, é, eu moro num país democrático, por que, que eu sou obrigado a usar máscara nesse momento de isolamento social? É, se eu tenho direito de ir e vir, é, existe uma norma que a gente tem que usar a máscara, né? cuidar, porque é uma questão comum de todos, que é assim que funciona a democracia, mas tem muitas pessoas que acham que não, que quer entrar no estabelecimento sem a máscara, é o direito dela, porque não está na Constituição. Como é que a gente pode explicar para essa pessoa?
1: É, Thales, a pergunta é importantíssima no momento que a gente está vivendo. Eu vou falar mais uma vez. Né? A democracia é a vida em comunidade. A vida em comunidade não é você defendendo os seus interesses e ignorando os outros. É você defendendo os seus interesses e respeitando os outros. Isso é o pressuposto de qualquer democracia. Então, dentro desse momento de isolamento social, de pandemia, a questão do, da preservação Tá? da vida comum, da vida dos outros, tá? ela persiste. Tá? O, o que a gente está vivenciando agora nessa pandemia do COVID-19 é um momento onde isso fica muito claro, isso fica quase que patente no nosso dia a dia. Tá? Antes da pandemia a gente não precisava, melhor, precisava menos né? é, se preocupar em atentar contra a vida das pessoas no seu dia a dia. Você não não ameaçava a vida de ninguém indo na padaria ou indo cortar o cabelo fazendo isso. Hoje em dia, infelizmente, isso pode prejudicar a saúde e a vida de outras pessoas. Então, sendo uma democracia, tá? e atentar contra a vida dos outros, felizmente, tá? é uma impossibilidade dentro do sistema democrático, você tem que respeitar o fato de que se estamos vivendo num, num, num clima de doença generalizada, de doença sem controle, você tem que respeitar que outras pessoas podem ficar doentes. Você tem que respeitar os cuidados que as pessoas estão tendo para não propagar a doença. Porque propagar a doença não é a questão de propagar um resfriado que você toma uma aspirina e está tudo bem. É propagar uma doença que pode levar o seu vizinho à morte. O apagado no momento que a gente está vivendo é você, às vezes, condenar uma família inteira. Tá? Outro dia, eu tive um desprazer de, de ver um relato muito, muito perturbador do interior do país, tá? onde a família inteira morreu dentro da casa, veio a óbito, tá? e só perceberam isso quando as pessoas que passavam na rua começaram a sentir um cheiro muito forte. Infelizmente, esses casos estão acontecendo hoje. Por mais é, que a gente tente evitar, tá, essas tragédias é, estão cada vez mais recorrentes. Então, dentro de um regime democrático, qual é a responsabilidade de cada um? É justamente impedir ou fazer de tudo o possível para que essas tragédias não, não aconteçam de novo. Tá? E aí volto à questão da, da responsabilidade individual de cada um se você vive em grupo dentro de uma democracia, se existe uma norma que você não pode sair de casa sem a máscara, tá? como eu falei ainda há pouco, a lei ela existe não só para permitir que você faça tudo o que você quer. A lei existe para que todos possam coexistir. Então, se há uma lei que diz que você tem que sair de máscara na rua, você precisa respeitar a lei. Tá? Muitos dizem, como você colocou, ah, mas o meu direito de ir e vir, minha liberdade... A lei é, não está aí para acabar com a sua liberdade. Ela está aí para garantir que todos tenham a liberdade. Como eu falei, a democracia não é um governo de um só, não é a vida de um só, é a vida de todos. A questão aqui é criar uma lei para que todos possam não só sobreviver, mas ter a continuidade da sua vida cotidiana. Quando eu falo todos, são todos. Não é um, é dois, não é só você, só eu. É a população de uma maneira geral. Tá, então, essas pessoas precisam entender que a, a, as medidas de prevenção e de, e de manutenção da saúde hoje, elas são feitas visando toda a população. Obviamente, isso vai causar um incômodo para um ou para o outro. Tá? Acredito que poucos são as pessoas hoje que estão gostando de usar máscara. Tá? Eu não gosto, mas eu uso, porque é necessário porque é assim que a gente preserva o grupo, tá? assim que eu respeito a vida da outra pessoa. Então, só concluindo o raciocínio, é, a questão da, da democracia e da pandemia, ela deixa muito mais claro a necessidade que as pessoas têm de respeitar as leis, porque dentro do regime democrático, a lei não é feita para prejudicar ninguém, ela é feita para garantir que todos sejam tratados da mesma forma. Como eu sou professor de história, sempre convido os meus alunos a analisar o que a gente tem, o que a gente já passou. Não só enquanto Brasil, enquanto sociedade em geral. Dentro da sociedade, da nossa história de uma maneira geral, a democracia foi o tipo de governo que a gente inventou que consegue dar mais condições, melhores condições, à maior parte das pessoas. Ela pode não ser perfeita. E essa imperfeição, a gente até já conversou aqui, ela depende muito das próprias pessoas, mas ainda assim, se a gente pegar o apanhado geral de tudo que a gente já teve como forma de governo, ela é aquela que deu mais direitos e mais garantias à população de uma maneira geral. Então, dentro de tudo que a gente já viveu na humanidade tá? e até no próprio país, por mais que o nosso sistema não seja perfeito hoje, ele é o melhor que nós conseguimos produzir
0: até o momento. Para a gente fechar, professor, eu queria que você desse um recado para os nossos ouvintes, seus alunos também, seu recado final nesse momento que nós estamos passando e também vamos colocar aqui na descrição suas redes sociais. Pode dar o seu recado. É, pessoal, é, eu queria que... Já que a gente está falando de democracia, né, aproveitando o gancho, né, acho que eu falei
1: isso algumas vezes aqui ao longo da conversa, mas só reforçando. Eu queria que todo mundo tá, se sentisse convidado a participar desse regime democrático. Eu queria que todo mundo... Tá? tentasse conversar sobre a política. Tá? Acho que a conversa sobre a política ela é necessária hoje de uma maneira minimamente respeitosa, sem animosidades, tá? sem ofensas. Eu sei que a conversa sobre política desperta é, paixões em algumas pessoas, mas acho que o nosso desafio é conseguir conversar e conseguir se respeitar e respeitar as diferenças. É claro, sendo um regime democrático, até o respeito é, precisa ser baseado na lei, tá? Ninguém precisa concordar com uma pessoa que defende alguma coisa legal. pelo amor de Deus, não é isso que eu estou defendendo. Ah, mas as pessoas precisam dialogar, elas precisam conversar, tá? Porque a conversa, o diálogo, é a nossa melhor forma de convivência, tá? A gente tem um Estado popular aqui no Brasil, tá? Que é conversando a gente se entende. Eu acho que esse é um ditado perfeito. Se a gente não conversar mais entre si, entre os nossos diferentes, a gente não consegue conviver melhor. Então eu queria convidar todos ao diálogo com seus semelhantes e com os seus diferentes, mesmo que seja, nesse momento, um diálogo virtual, um diálogo à distância, como a gente está fazendo aqui. Se nós temos acesso à tecnologia, vamos utilizar ela ao nosso favor. Então, dialoguem sim, mas dialoguem nesse momento, com sabedoria e com distância e respeitando a vida de todos. E queria terminar agradecendo mais uma vez o convite de toda a
0: equipe para estar aqui discutindo um tema que eu acho de grande importância para todo mundo. Esse foi o podcast Castelo, que contou com os textos de Rafaela Carrilho e edição de Matheus Caos. Nos ouça nas principais plataformas e também no nosso site, www.castelobranco.br. O recado de sempre Fique em casa se puder, use máscara e não esqueça de higienizar as suas mãos. Isso tudo vai passar. Até a próxima!